0: Eigentlich gibt es ja gar kein schöneres Thema, als über die Liebe zu sprechen. Und ich hoffe, dass bei euch, bei so also einer Jahreslosung, wo in einem Satz das Wort Liebe vorkommt, dass da bei euch auch was zum Klingen und Schwingen kommt. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Liebe? Ein alter christlicher Schlager, will ich sagen, der sagt uns, Liebe ist nicht nur ein Wort. Also da muss ja mehr sein. Etwas Tieferes. Wir können sie erstmal nicht sehen. Oder doch? Also, ich sehe schon, wie meine Frau mich anschaut. Und da spüre ich oft ganz viel Liebe in diesem Blick. Ich war die Tage unterwegs mit einer jungen Mutter mit ihrem Baby und ich habe sie beobachtet, wie sie dieses Baby anschaut, wie sie es küsst, weil sie es liebt. Das redet in einem Bild. Das kann man förmlich erspüren, wenn man das anschaut. Liebe kann man nicht riechen, nicht schmecken, oder doch? Ich erinnere mich, mein Schwager hat oft erzählt, mein russischer Schwager, als er von der Arbeit nach Hause ging, wenn er in die Straße eingebogen ist, dann kam ihm oft ein Duft entgegen, wenn seine Schwiegermutter, auch meine Schwiegermutter, Pirocken gebacken hat oder Kuchen. Liebe kann man schmecken, Liebe kann man riechen. Mit offenen Augen, mit offenen Sinnen können wir sie wahrnehmen, die Liebe in der Welt. Entscheidend ist nur, um sie zu begreifen, um sie zu verstehen, dass wir nicht bei uns selber anfangen können. Also wenn ich die Liebe wirklich verstehen will, dann kann ich nicht bei mir anfangen. Und ein Bild, das mir dabei hilft, etwas näher zu kommen im Verstehen, das ist, wenn ich über die Sonne nachdenke, die ja unserer Erde Licht und Wärme schenkt. Ohne die Sonne, die von ganz weit weg scheint, wäre diese Erde nicht bewohnbar. Sie wäre ein, eine Eiswüste. Ohne die Sonne wäre alles kalt. Das heißt, nicht die Welt, nicht die Erde aus sich heraus, sondern nur durch die Sonne kann Leben und Wärme hervorbringen. Ich habe mich erinnert an das alte Lied von Nikolaus Graf von Zinzendorf, als er nämlich genau die, die, die Liebe, das geschwisterliche, christliche Miteinander in der Gemeinde besungen hat. Da sagte er auch, er der Meister, wir sind Brüder, er das Licht und wir der Schein. Also Jesus ist das Licht, Jesus ist die Sonne. Nicht in mir selbst ist die Liebe, sondern er scheint mit seiner Liebe in diese Welt hinein. Liebe existiert nicht von uns her, aber seine Liebe macht uns fähig, dass wir zu Liebenden werden, dass wir seine Liebe weitergeben können, dass seine Liebe in uns Liebenden Gestalt annimmt. Und diese Gestalt Gott ist die Liebe, Gottes Wesen, Gottes Ursprung, Gottes Sein in sich selbst ist Liebe. Und von ihm her kommt sie zu uns. Und damit wird auch klar, dass Liebe auch immer ein Gegenüber braucht. Denn ich kann sagen, ich liebe. So wie ich sagen kann, ich lebe, ich stehe. Aber ich liebe ja etwas. Zum Beispiel den Kuchen meiner Frau oder ich liebe jemanden. Also Liebe hat ein Gegenüber, ein Objekt, ein Mensch. Das heißt, Liebe ist damit oder wird damit auch wechselseitig. Ich liebe, indem ich Liebe weitergebe, aber ich werde auch geliebt. Ich bekomme auch etwas von dieser Liebe, von Gott oder von anderen Menschen. Und damit noch ein Bild, Liebe ist ja auch ein Geschenk. Ich kann es weiter schenken, wie du es oft tust mit deinen Kuchen, und ich werde beschenkt. Diese Wechselseitigkeit, die ist, glaube ich, so wichtig, wenn wir über Liebe grundsätzlich reden. Und an diese Liebe erinnert uns Paulus am Anfang 2024 in der Jahreslosung Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, heißt es da. Dieser Satz, dieser kurze unscheinbare Satz, der steht, oder diese Aufforderung hat der Frank auch schon gesagt, die steht im Schlussteil des ersten Korintherbriefes. Und es gab in der Antike so bestimmte Formen, wie man einen Brief schreibt, die gibt es heute ja auch, Brief oder E-Mail. Manchmal frage ich mich, wenn man heute E-Mails liest, ob Menschen da überhaupt in der Schule waren, oder gelernt haben, wie man jemand anspricht. Also ich habe schon Mietanfragen bekommen von Leuten, wo ich dachte, das gibt es eigentlich gar nicht. Also man weiß doch eigentlich, man spricht jemand an, man sagt, was man möchte, dann kommt das Thema und am Ende kommt noch was. Und in so einem antiken Brief war das ganz oft so, dass am Ende nochmal solche Schlussermahnungen kommen, solche Erinnerungen. Und bei Paulus ist das zum Beispiel so an die Korinther, dass er am Ende nochmal zusammenfasst und sagt, also wacht, steht im Glauben, seid mutig und stark, sagt also, Christsein, das ist kein Spiel, das ist nicht einfach immer nur chillen und ich lasse mich von der Sonne bescheinen, sondern da ist echtes Leben dahinter. Echtes Glaubensleben, das ist am Ende des Korintherbriefes. Seid mutig und stark, seid wachsam, damit alles, was ihr tut, in Liebe geschehe. Also das ist sozusagen nochmal so am Ende so eine liebevolle Schlussermahnung bei Paulus, dort im Korintherbrief. Eine Aufforderung, etwas Verbindliches. Nicht nur so, wenn du mal Lust hast und wenn du mal drüber nachdenkst, am Anfang des Jahres gute Vorsätze hast, sondern verbindlich. Und damit, und auch das hat Frank einleitend schon ganz kurz auch angeteasert, äh, damit wird eigentlich auch unser christliches Handeln, sogenannte christliche Ethik, auch begründet. Wie wir leben sollen. Unser Handeln soll bestimmt sein, von Liebe, ganz konkret. Es geht also immer um das Wie unseres Zusammenlebens. Also Liebe als Maßstab für unser Handeln. komm noch nochmal auf den alten Gassenhauer, da heißt es, glaube ich, Liebe, das sind Taten, nicht nur Worte. Und deshalb ist es auch wichtig, dass Paulus uns ermahnt, uns erinnert und dass ich sage, ja, ich will das. Also ich kann ja auch wie eine Ente aus dem Wasser gehen, das abschütteln und hier rein, hier raus. Sondern ich muss mich ja auch immer wieder neu entscheiden als Christ. Und sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte so leben. Deswegen finde ich es auch schön, dass es solche Lieder gibt zur Jahreslosung, wo man das dann auch so besingt und sich im Jahr auch immer mal wieder daran erinnert. Im Sinne von, ja, das soll mich begleiten in diesem Jahr. Das soll mein Ziel, mein Wunsch sein. Es ist eben nicht automatisch, also die Sonne scheint zwar, ich muss nichts dafür tun, aber jeder von euch, der einen Garten hat, weiß, wenn du nichts tust und sagst die Sonne scheint ja drauf, wird schon was wachsen, wächst kein Gemüse. Also es gehört beides zusammen. Die Liebe, die da ist, müssen wir nehmen und damit arbeiten. Und deshalb ist diese, diese Erinnerung, diese Mahnung so wichtig. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Moment mal. Ich hatte ja nun schon ein paar Tage Zeit. Das Jahr ist ja schon eine Weile her. Also heute ist, glaube ich, der 7. Januar. Und da dachte ich, oh Backe, wie heißt das wirklich alles? Alles, was ihr tut steht tatsächlich auch so in dem griechischen Text, alles. Also alles ständig immer. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man sich mal richtig dolle Mühe gibt, zu Weihnachten, den Gabentisch steckt oder zum Geburtstag. Aber wenn Paulus sagt, alles ständig immer, dann ist es ja wie jeden Tag Geburtstag und wie jeden Tag Weihnachten, habe ich gedacht, was ist das für ein Kraftakt? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das heißt ja, nichts ist ausgenommen. Das heißt, wenn ich auf die Schöpfung Gottes schaue, dann ist das wie vom tiefsten Punkt dieser Erde von 11.000 Meter unter dem Eres Meeresspiegel aus dem Marianengraben bis zum Mount Everest-Gipfel, 8.884 Meter. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Denn Liebe und es ist so, ist ja das Einzige, was trägt. Also wieso soll etwas ausgenommen sein? Liebe ist das Einzige, was Bestand hat. Auch über unsere Verfehlungen hinweg. Also wenn die Liebe meiner Frau aufhören würde beim ersten falschen Wort, was ich sage. Es wäre verheerend. Stellt euch mal eure Beziehungen vor. Wenn die Freundschaften vorbei wären beim ersten Streit. Es reicht nicht. Deshalb Liebe hat Bestand. Liebe ist das Einzige in dieser Welt, das zum Guten hin verändern kann. Und es reicht ja nicht zum Geburtstag und zu Weihnachten. Also wir merken schon tatsächlich, wir brauchen es ja immer, die Veränderung zum Guten. Liebe ist das Einzige, was das Harte zum Schmelzen oder zum Zerbrechen wirken kann. Harte Herzen werden nicht durch Härte weich, oder? Ich kenne so manchen, der sich tief in seinem Herzen drin eingemauert hat, durch welche Traumata im Leben auch immer, durch welche Verbitterung auch immer. Das ist eingekapselt und ich merke immer, ich dringe da nicht durch als Mitmensch, auch bei meinen eigenen Verwandten nicht. Liebe ist das Einzige, die einzige Kraft, die diesen Bunker sprengen kann. Und wenn ich so drüber nachdenke, dass das Größte, das wir haben von unserem Schöpfer, die Liebe ist, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und ganz konkret ist Jesus auf Golgatha gestorben, am Kreuz. Ganz konkret hat er für uns gelitten weil Gott die Welt so liebt. Dann begreife ich, warum Paulus sagt, alles, was er tut, soll von Liebe durchdrungen sein. Anders macht es ja gar keinen Sinn. Dieser Universalanspruch unseres christlichen Lebens, in allem, was wir tun, die Liebe als Maßstab und als Grundlage zu haben, kommt daher, weil es Gottes Wesen ist, und weil es Gott selbst so viel kostet. Also alles, was du tust in diesem neuen Jahr. Wir haben, Dieter hat mich ans Schaltjahr erinnert, 366 Tage Zeit in 2024. Tu es in Liebe. Ihr Lieben, wir haben den Gipfel erreicht. Wir haben uns hochgequält. Wir haben verstanden, dass es ernst ist. Und jetzt möchte ich ein bisschen den Druck rausnehmen. Der Abstieg ist meistens leichter als der Aufstieg. Auch das hat Frank am Anfang schon äh, angedeutet. In diesem Satz, in diesem kleinen Satz, steckt ja ein Imperativ, eine Aufforderung. Es soll geschehen, ein Soll und wenn wir Deutschen einen Imperativ hören, dann ist das nicht so einfach, weil wir hören ja Dinge immer sehr speziell. Was hörst du, wenn du so einen Imperativ hörst? Du sollst lieben. Dass du keine Liebe hast. Dass du nichts tust. Dass du nichts nicht genügst mit dem, was du tust dass du nicht genug schaffst, was hörst du? Wenn du diesen Satz liest, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ploppt bei dir da auf, oh, wahrscheinlich sagt er mir das, weil ich bisher gar nicht genug geliebt habe, weil ich mehr tun muss, weil es nicht ausreicht, was ich bisher getan habe. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wir uns auch als Christen oft gegenseitig großen Druck aufbauen können, wenn es um solche Imperative geht. Auch über Predigten und Bücher, die wir lesen, dass man am Ende rausgeht und denkt, was mache ich dann eigentlich bisher? In meinen letzten 30 Jahren habe ich nur versagt, habe ich nicht genug geliebt. Und am Ende des Lebens stehen Menschen da, die ihr ganzes Leben gläubig waren und stellen sich die Frage, werde ich auch beim Schöpfer angenommen? Wird Jesus mich aufnehmen? Habe ich genug getan? Ihr Lieben, ich finde es so katastrophal, weil es uns zeigt, dass dieser Imperativ uns eine Bürde auflegt, die uns nicht frei macht, sondern runterdrückt. Und ich glaube das nicht. Ich habe mich erinnert an ein, ein paar kurze Verse im ersten Thessalonicher Brief, und das ist nur ein Beispiel, wo Paulus an eine andere Gemeinde schreibt, und ich lese euch mal nur ein paar kurze Verse, da sagt er, jedes Mal, wenn wir im Gebet an euch denken, danken wir Gott für euch alle. Vor Gott, unserem Vater, müssen wir immer wieder an euch denken, daran, wie ihr euren Glauben in die Tat umsetzt und wie sehr euer Wirken von der Liebe bestimmt ist und wie unerschütterlich ihr an der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus festhaltet. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ich muss euch das mitbringen, diese Verse, denn da ist kein Imperativ. Paulus beschreibt die Gemeinde in bei den Thessalonichern so, wie sie war, wie sie gelebt haben, das ist ein Indikativ, so wie es ist. Und er sagt, euer ganzes Tun, wie ihr seid, ist von Liebe bestimmt. Der haut nicht auf die drauf und sagt, na ja, ihr gebt euch ja ganz dolle Mühe, aber es reicht immer noch nicht. Sondern er sagt, wir danken Gott für das, wie ihr seid. Und mir ist das so wichtig geworden, auch in Verbindung mit der Jahreslosung, denn auch in dieser Gemeinde, bei uns, ist so viel Liebe. Und lasst uns nicht immer drauf schauen, auf das, was noch fehlt, sondern lasst uns auch sehen, auf das, was ist. Als gestern Abend diese für uns alle erschütternde Nachricht kam, dass unsere liebe Brigitte Bornschein so plötzlich verstorben ist, da kam so viel fassungslose Reaktionen und gleichzeitig aber so viel liebevolle Anteilnahme an Familie Bumplis, an die Kinder. Und da ist mir das so deutlich, so greifbar geworden, wie viel Liebe da ist, weil es eben nicht gleichgültig aufgenommen wird, weil es wehtut, weil wir mitweinen, weil wir mitleiden, weil es bei allem, wie gut es ist, dass Brigitte bei Jesus ist, aber weil es für eine Familie zu viel ist in vier Monaten beide Elternteile auf Ammer zu verlieren. Günther ist erst im August verstorben, ihr Mann. Und sie haben so viel investiert, dass Brigitte hier in Gera eine neue Wohnung bekommt. Ihr habt euch so viel Mühe gegeben. Das hättet ihr nicht tun brauchen, hättet ihr das gewusst. Aber ihr wusstet das nicht. Gott mutet gerade so viel zu. Und wie wichtig ist es dann, dass da eine Gemeinde ist, die das so liebevoll mitträgt die offene Herzen hat. Mir ist es so wichtig, das zu sagen, am Anfang des Jahres. Es ist hier viel Liebe. Auch unsere Geschwister, die nicht selber laufen können, dass sie gebracht werden, das ist alles Ausdruck von Liebe. Dass wenn jemand krank ist, dass andere nach ihm fragen, das ist gelebte Liebe. Ihr Lieben, ich sag's es euch nochmal, es ist viel Liebe. Und so wie Paulus den Thessalonichern dankt, können wir uns das auch gegenseitig zusprechen. Wir danken Gott, dass so viel Liebe da ist. Und deshalb, wir müssen beides sehen. Das, was ist, und das, was wir tun sollen. Aber eben beides. Weil sonst kommt ein beständiger Druck oder eine beständige Unzufriedenheit. Ich beobachte es übrigens im ganzen Land. Also gerade politisch, es wird immer über das geredet, was nicht läuft, was nicht da ist. Über das Gute, was läuft, wird nicht geredet. Ich hatte die Tage mit unseren ukrainischen Geschwistern das Problem, dass aufgrund eines Systemversagens eine junge Familie nicht registriert ist. Das darf nicht sein, das darf nicht vorkommen. Und die sind seit 14 Tagen hier und nicht registriert. Jetzt könnte ich die Wand hochgehen, das nützt aber nicht. Jetzt ist das Baby krank und da gibt es einen Verein in Jena, der sagt, wir sind genau da für die Fälle, wenn Menschen durch die Maschen fallen. Für Einzelfälle, da gibt es ein paar hundert im Jahr, Einzelfälle. Und auf einmal ist es möglich, dass eine Familie, die keinen Versicherungsschutz hat, mit ihrem Baby ins Krankenhaus kommt und sogar ins Herzzentrum nach Leipzig. Und da muss ich sagen, Halleluja. Ich darf auf das Gute schauen, auf das, was was an Gutem da ist und nicht nur unzufrieden sein mit dem, ja, das kann doch nicht sein, dass die noch nicht mal registriert worden sind. Und deshalb glaube ich, das ist eine Grundhaltung. Lasst uns das mit der Jahreslosung mitnehmen. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen und gleichzeitig zu sagen, und es ist schon so viel Gutes, so viel Liebe da. So, und weil wir noch Abendmahl feiern, steige ich mit euch jetzt noch ganz runter von diesem letzten Hügel wieder ins Tal. Ich komme nochmal zurück zur Liebe selbst. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist nicht nur ein Ideal, sowas Abstraktes, was wir in Gedichten und Liedern besingen. Liebe ist keine moralische Pflichterfüllung. Auch da habe ich schon genug dazu gesagt. Vielleicht nimmst du das mal ganz persönlich mit. Da, wo du denkst, du musst, du musst, du musst. Und Liebe ist eben auch kein Programm, das wir irgendwo ableisten müssen. Liebe ist unsere Beziehungswirklichkeit. Und dazu möchte uns Paulus ermutigen in diesem Jahr. Und das, was ich dir persönlich mitgeben möchte, ist, damit du das spüren kannst, damit das dich durchdringt, brauchst du einen Resonanzraum. Nicht nur hier oben, das kleine Spatzenhirn, sondern du brauchst einen Raum, wo etwas zum Schwingen kommt. Die Liebe, die von Gott her kommt und die von uns zu ihm zurückgeht und dann wiederum von uns ausgeht zu den Menschen. Das ist eben nicht abstrakt, das sind nicht nur Worte, sondern das sind Schwingungen, das ist Resonanz. Und jeder, der was von Musik versteht, der weiß, dass Resonanz Klang bringt. Und Frank war so lieb und hat mir mal aus, seiner, aus seinem Fundus als Perkussionist, so oder so, eine Zimbel mitgebracht. Zeigst es euch mal, eine Zimbel. Ein kleines, unscheinbares, tatsächlich Instrument. Vielleicht fühlt es manchmal so an bei uns. Resonanz ist was anderes, oder? Für Resonanz braucht es einen Raum. Und dann entstehen Schwingungen. Ich bin fasziniert, was so ein kleines, unscheinbares Instrument hergibt. Wir lieben diesen Resonanzraum. Dürfen wir vielleicht neu entdecken in diesem Jahr. Dass zwischen dir und Gott etwas zum Schwingen kommt. Zwischen Liebenden schwingt etwas. Und ich frage dich, nimm das einfach mit. Wenn du an die Menschen denkst, die du liebst, was empfindest du hier? Wenn du an deine Kinder denkst, Partner, Partnerin, und tatsächlich, wenn da nichts mehr schwingt, dann ist es Schieflage. Und das muss nicht immer in Schuld liegen, es kann auch in krankhaften Veränderungen sein. Das große Thema Depression, wenn einfach diese inneren Schwingungen nicht mehr möglich sind, weil das Herz verkrampft ist, weil die Seele aus dem Gleichgewicht ist. Dann ist es so wichtig, dass wir erkennen, wo wir Heilung brauchen, wo wir Gesundung brauchen, damit das Natürliche wieder zum Schwingen kommt, dass das Leben nicht nur ein Krampf und ein Kampf ist. Ich möchte gerne, wenn ich meine Frau anschaue, immer wieder diese Schwingung erleben, dass ich weiß, dass ich sie liebe nicht nur hier im Kopf, dass ich es spüre, dass etwas schwingt. Deshalb versuch vielleicht, das mal mitzunehmen am Anfang dieses Jahres, es zu hören, es zu fühlen, es zu bestaunen, es zu schmecken und vielleicht fang mit den kleinen, unscheinbaren Dingen an. Und wenn du merkst, dass es in der Beziehung nicht mehr schwingt, dann entdecke sie neu. Wenn du merkst, dass es in der Beziehung zwischen dir und Jesus nicht mehr schwingt, dann entdecke sie neu. Schenke einen neuen Raum. Und vielleicht findest du den auch mal im Wald. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, und das sage ich noch mal im Blick auf die Jahreslosung zum Schluss, bevor du losgehst, in diesem Imperativ, in diesem Krampf, ich müsste mehr tun, mehr lieben, einmal zu sagen, wenn es hier nicht mehr schwingt, vielleicht muss ich gerade mal weniger tun, um wieder zurückzufinden zu diesem Klang, der Zimbel in mir. Und wir haben 366 Tage vor uns. Wenn du merkst, dass da eine Schieflage, eine Disbalance ist, komm zu dir selber zurück und fang diese Beziehung mit Jesus neu an. Sie zum Klingen bringen. Und dann geh weiter. Und wenn dann die Frage ist, kann ich in der Gemeinde vielleicht mehr tun? Kann ich mich mehr um meine Nachbarn kümmern? Dann tu das. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.